0: TechSounds presenta, con su permiso. Con su permiso, hoy vamos a hablar de un país en una crisis sanitaria y un presidente cuya popularidad sube.
1: También me dice el presidente que vamos bien, me dice el director de epidemiología que hay 40% de cámaras de sucursos con ventilador. Y en la práctica, el que está enfermo no encuentra dónde ir.
2: Se está mencionando, obviamente, crisis sanitaria, pero lo que va paralelo y es mucho más grave probablemente es la crisis económica, que a lo largo del año seguramente costará varios puntos porcentuales de popularidad al presidente.
0: No hay figuras nacionales porque no hay espacio para ello. Tiene que ver con el tema mediático, pero tiene también que ver con que no hay elecciones. La toma del espacio
3: mediático es muy impresionante, Alejandro. Tú empiezas con con una mañanera, y cierras con el informe de lópez Gatel en la tarde. Y todo lo demás es un sándwich. Bueno, me parece que ha sido una captura muy impresionante del espacio mediático.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto poderlos saludar una vez más aquí en Con su Permiso. Yo soy Alejandro Poiré, me acompañan Be Beata Boina, Héctor Villarreal, Carlos Elizondo, y vamos a hablar de uno más de los misterios de esta temporada de pandemia, que es el incremento notable, al menos en la encuesta publicada por el financiero hace un par de días, de la aprobación presidencial de Andrés Manuel López Obrador. De 60% de la población que lo aprobaba, hoy está en 68, según este medio, cuyas encuestas gozan de buena reputación técnica y son dirigidas por un académico de, de alta calidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué está detrás de ello? Eh, pues pareciera medio incomprensible, ¿no? Porque de alguna forma... Eh, pues la crisis sanitaria es notable y la preocupación económica también es notable, incluso en la propia encuesta. ¿Cómo
1: la ven, compañeros? Pues sin duda es complicado de entender, sobre todo porque traía una tendencia a la baja de esa misma encuesta y de otras, porque el único instrumento regular, diario que tenemos, que lo hace consulta Mitowski, un tracking, traía una caída profunda y había venido un pequeño repunte, pero nada parecido a estos ocho puntos a los que tú has mención. Ahora bien, en el mundo hay dos tipos de líderes. Unos es que les está yendo bien por el buen manejo de la pandemia, es decir, están todo día, todos los días en los medios de comunicación, cuando aparecen, pues aparecen con seguridad y con claridad de lo que están haciendo no hay oposición porque hay una cierta unidad nacional en torno a él. Incluso Trump, antes de que sugiriera inyectarse cloro, no le estaba yendo mal en las encuestas, andaba en niveles históricamente altos. Lo raro es que el observador parecería que no era uno de esos presidentes que estaban haciendo bien las cosas, se equivocó al principio, eh, daba besos mientras había contingencia sanitaria... Pero la verdad es que solo replanteó la pregunta con datos originales, nuevos, distintos. No tengo una forma de responder. A mí me sorprendió.
2: Yo creo que la verdad es que durante los últimos días, semanas quizás se podría decir, el presidente rectificó bastante su actitud hacia coronavirus eh, en sentido de pues reconoció que existe eh, esa, esa pandemia y en ese sentido pues eh, creo que aunque podamos no estar de acuerdo con las medidas que propone eh, o sanitarias o sobre todo económicas, la verdad es que sí, ese cambio de actitud, pues quizás se demuestra precisamente en esa subida de popularidad del presidente. Ahora bien, yo creo que queda aún bastante tiempo y bastantes subidas y bajones de popularidad en el contexto de esta crisis. Se está mencionando obviamente crisis sanitaria, pero lo que va paralelo y es mucho más grave probablemente es la crisis económica, que a lo largo del año seguramente costará varios puntos porcentuales de popularidad al presidente.
3: Mi, 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 lectura, mi lectura es parecida a la de Beata. Uh, dice, incluso si tú ves la encuesta, puedes ver que no le están aprobando el manejo económico de la crisis. Pero yo creo que el espacio de opinión lo, lo llenan dos variables. Por un lado... Todo mundo, en un plano o en otro, pues está priorizando la cuestión sanitaria. Ojo, aún teniendo una afectación económica muy fuerte, pues te están hablando de enfermos, te están hablando, te están hablando de muertos, y, y pareciera que, que hay un agrupamiento sentimental, emocional, con respecto a esta es la bandera y es el tema del que se habla en todo momento, compañero. Y yo a eso le sumaría que la toma del espacio mediático es muy impresionante, Alejandro. Tú empiezas con una mañanera y cierras con el informe de lópez Gatel en la tarde y todo lo demás es un sándwich. Entonces, Bueno, no
2: solamente.
0: Sí. Bueno, me parece que ha sido una captura muy impresionante del espacio mediático. Sí, creo que ahí, ahí es la parte que para mí explica realmente lo que está pasando. Yo creo que nadie lo vio con suficiente claridad. Ciertamente nosotros aquí no lo comentamos. Quizá alguno de ustedes lo había visto con, con esa certeza, pero justo tu segundo punto es el, para mí, el crucial. El presidente está a dos horas en la mañana en la televisión y en el radio. De ahí en la tarde tenemos eh, un informe sobre créditos a la palabra que pues eh, también de alguna manera alguna cobertura tendrá. Y después a las siete, eh, López Gatel está. Nueva estrella del firmamento político que hasta lee poesía y les platica a los niños, ocupa permanentemente el, el espacio mediático. Y es, es un poco como volver a esta pregunta de la elección de 1994, eh, la elección presidencial en México de 1994, donde pues claramente en el debate presidencial en ese entonces Diego Fernández de Ceballos le fue muy bien, sobrepasó las expectativas Vapuleó a Ernesto Cedillo, el candidato del PRI. De todas maneras, el PRI ganó con el 60% de la, de la votación en una, en una elección en la que fundamentalmente los votos se contaron bien. Eh, pero pues la gran diferencia es que eh, la propaganda y la publicidad gubernamental y del partido en el gobierno ocupaba pues cerca del 80% de los espacios mediáticos. Quizá algo así está ocurriendo.
1: Pero digamos, en la elección previa, en el 88... Cuauhtémoc Cárdenas no existió en los noticieros, eh, no tenía propaganda alguna y, sin embargo, en el mejor de los casos para Salinas salieron muy cercanos y no es que ganó Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, sí, cuando alguien ocupa los medios todo el rato ayuda, pero te puede desayudar. López Obrador ha estado en la mañanera desde el arranque de su administración, la diferencia sí podría ser lópez Gatel. Trump está en las maestras, lo tuvieron que retirar de, de hecho, su... Ya lo quitaron,
0: ¿no? De la, de la diaria, sí.
1: La quitaron de la diaria porque le está empezando a ir, ma... ir mal. Una sobreexposición también te puede ser enormemente costosa. Y si uno ve en esa encuesta, sí parecería que a lo mejor la aparición de López Gatell y lo que decía Beata, que cambió de estrategia el presidente respecto al virus, porque la pregunta es, ¿cómo ve usted la política de salud? el 28% en marzo lo veía muy bien y en abril el 53% lo ve muy bien, que es justo el espejo de lo que estamos viendo en economía donde ya el 27% lo ve eh, muy bien solamente y 55% lo ve muy mal. Entonces quizá estamos viendo que en la medida que se ha contenido un poco la emergencia médica, que los hospitales, pues quizá están algunos desbordados, pero no el sistema en su conjunto, que el número de muertes, si nos comparamos con otros países, no vamos tan mal, pues quizá eso ha ayudado también a cambiar esta percepción.
0: Pero esa es la otra parte de la historia, no que eh, justo en el ejemplo del 88 eh, había todo un movimiento y toda una serie de liderazgos que en la del 94 momentáneamente capturó Diego Fernández de Ceballos y que hoy... Pues una vez más, nadie está aprovechando el espacio para decir el manejo es bueno o el manejo es malo. Si tú le preguntas prácticamente a cualquier persona que sepa estadística eh, eh, y a un gran número de epidemiólogos, te van a decir bueno, es posible que el conteo de la enfermedad esté más o menos cuidado, pero la verdad es que esos datos son absolutamente poco creíbles. Hay un gran debate respecto a cómo se está manejando esta idea de que si vamos a salir el primero de junio, cuando otros países que han... He sufrido mucho más, probado mucho más, ha actuado mucho, mucho antes, están mucho más cautelosos que lo que está en México. Es decir, eh, en términos de la opinión eh, eh, publicada, sobre todo, eh, sin duda hay, incluso respecto de la estrategia de salud, una enorme crítica y sumamente válida respecto a lo que está haciendo el gobierno federal. Pero nadie lo está capitalizando en medios. Entonces sí creo que se combina con este primer punto que dijo Beata, que tiene toda la razón. Sí hay un cambio del presidente López Obrador, que inició, nos debemos de acordar, en este video rarísimo en YouTube de unos minutos, un domingo a las 7 de la noche, en un hotel, enseñándonos unos papelitos ahí horrorosos, diciendo, esta es la curva. Que ahora, por cierto, eh, están diciendo que pues ya aplanamos la curva, ese es otro tema, pero creo que en este momento sigue siendo una pregunta, porque eh, eh, ¿qué va a pasar hacia el futuro con esta aprobación presidencial? Si verdaderamente esto que se anuncia, de la enorme preocupación con el tema económico, al final del día le va a pegar muy fuerte al, al presidente López Obrador.
1: O no, se sigue ocupando todos los espacios públicos y no hay nadie que vaya construyendo una oposición. Pero incluso en el debate de salud, el doctor Narro ha presentado unos muy buenos cuadros, se ha tratado de mover, pero no tiene espacio, porque nadie tiene espacio. Muy raro un presidente que, que se queja de los medios de comunicación y si uno prende el radio, prende la tele, abre los... ¿Todo el radio? tiempo está ahí? ¿Tan sí, hasta el cansancio, ¿no?
2: Yo por ahí puse que es como una, un disco así rayado que está ahí regresando todo el tiempo a una melodía que todos conocemos, desafortunadamente, y eso sí, hasta el cansancio lo repite y lo repite. Y cualquier momento que nos conectemos a eso, pues escuchamos lo mismo, ¿no? Pero en ese sentido, pues la verdad es que ocupar esos espacios de comunicación no cabe duda que es súper importante porque pues se han pasado de dos horas de comunicación gubernamental, se puede decir, a cinco horas porque por la tarde son básicamente hasta cinco horas incluso, ¿no? De secretarios o subsecretarios. En ese sentido parece que hablar da igual cómo sirve. Y hay
3: varios puntos, a ver, no, no, hay, no, no hay que olvidar que, que es una discusión muy técnica. Tiene una serie, tiene una serie de aristas, entonces ahorita de repente eh, en los cafés virtuales, en los mezcales virtuales, que a más de a uno de ustedes les debieron de haber tocado ya varios, pues de repente el tema sale y se van por la conspiración fácil de que este virus salió de un laboratorio chino. Y, 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 y eso también te va a matar. Y ante eso cualquier... ni
0: este gobierno podría ser capaz de enfrentarse, ¿no?
3: Claro, Alejandro, pero te mata cualquier, cualquier discusión, cualquier discusión de política pública seria. Ahora, ahorita Carlos y Beata hablaban de esta saturación de los mensajes. A mí se me viene mucho la figura, por ejemplo, cuando tú quieres combatir una, una de las técnicas comunes para combatir a... A, a mosquitos muy peligrosos es que se suelta en el ambiente una cantidad enorme de mosquitos estériles y con eso creo, si me permiten la figura, que está sucediendo algo similar. Tú mandas medios mensajes, eh, algunos completamente panfletosos, otros con tantito más contenido, pero son tantos que poner una discusión en orden y sin una figura en la oposición, que pueda ser una voz válida, pues básicamente está el espectro capturado.
0: Y ahí hay un punto bien interesante de, del manejo de salud que creo que en parte explica también eh, pues que hay una cierta reserva de aprobación y es que eh, en efecto el tono del presidente ha cambiado. Y es este tono de vamos bien, estamos haciendo el esfuerzo, cuídense, quédense en casa, háganle caso a los científicos, etcétera, etcétera, eh, que no ha querido imponer medidas aún más eh, firmes de confinamiento eh, y en el cual la verdad es que lamentablemente para un montón de personas la experiencia de llegar a un centro de salud pública, público, mejor dicho, eh, y que no te atiendan a tiempo y que no te diagnostiquen adecuadamente y que no necesariamente eh, te den toda la información y que no haya medicamentos, lamentabilísimamente no es una gran novedad en nuestro país. Entonces, es eh, tampoco es... Eh, 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 hay una pregunta muy interesante sobre cómo es que, eh, de alguna forma, esta, este aspecto de la dificultad y de la tragedia y del dolor de las personas pues pareciera que se está viviendo con menos crudeza en nuestro país, a pesar de que los números son muy grandes. Estamos hablando de más de doscientos y tantos muertos al día. Eh, pareciera que se está sintiendo menos, que basta precisamente con este discurso, esta narrativa de vamos bien, estamos haciendo lo correcto, si nos preparamos, estamos aplanando la curva, esta perspectiva empática. Hay, una, hay un misterio ahí.
1: Sí tiene apreciación empática, pero uno podría esperar algo distinto. A mí me dice el presidente que vamos bien, me dice el director de epidemiología que hay 40% de camas desocupadas con ventilador y en la práctica el que está enfermo no encuentra dónde ir, las notas que escucha uno en los medios, en los Whatsapps, etcétera, parece señalar que está saturado y que no está viendo esa preparación que nos dijeron. Pues sí. Estamos acostumbrados o está acostumbrado a una buena parte de México a ese trato en los hospitales, pero ahora te dicen que todo está bien. ¿No le, ¿Por qué no le cuesta eso al presidente?
0: Y ahí es donde regresamos al punto de la oposición. Eh, ahí Mi pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Hay una carencia de liderazgos opositores porque no hay figuras? ¿Por qué no quedaron absolutamente depredados los partidos tradicionales, PRI, PAN, PRD, incluso Movimiento Ciudadano, todavía una cosa muy incipiente? Eh, ¿Es por eso, es una cuestión de liderazgo o es simplemente que el calendario electoral no da? Que los nuevos partidos todavía no se acaban de validar, que no hay elecciones en puerta, había unas cuantas que se suspendieron, que no eran ni de lejos lo que viene para 2021. Eh, ¿Qué es? Porque si la hipótesis institucional, vamos a decirlo así, eh, es lo importante, pues entonces López Obrador y su, y su gobierno y su partido deben de estar esperando una cosa brava a partir de octubre, noviembre, que eventualmente tengamos nuevos partidos políticos, que eventualmente se inicien los preparativos para la campaña el próximo año, donde empiecen a despuntar las figuras que se van a posicionar en Cámara de Diputados y para las gubernaturas, eh, eh, pero si es la primera hipótesis, pues entonces no va a importar mucho. Y va a ser una suma de efectos locales difíciles de sumar lo que vamos a ver en el 21. ¿Qué, qué, qué es lo que está pasando con la oposición?
2: Mira, yo creo que hay un factor importante en ese contexto, que es sobre todo este confinamiento que no ayuda en la participación de la oposición, digamos, en el espacio público. O sea, están básicamente todos recluidos en sus casas. Y la verdad es que aún yo creo que estamos bastante lejos de que a través de los medios digitales, de los canales digitales, pues se puedan hacer campañas políticas. Es lo que pasa en muchos países en contexto electoral y lo que, por ejemplo, pasó en Polonia, cuando oposición decidió, pues nosotros no participamos en las elecciones que quieren celebrar en mayo porque no podemos tener espacios, digamos, para, para la campaña electoral. Entonces, en ese sentido, yo creo que ese espacio de confinamiento, ese factor de confinamiento es importante. O sea, el único que sale es el gobierno, el presidente, ¿no? Digamos, para el espacio eh, y tiene presencia en los medios tradicionales y, y no tradicionales de comunicación. Pero por otra parte, pues tampoco la oposición antes, la verdad, es que tenía una fortaleza y parece que hasta hoy no tenemos como líderes capaces de enfrentar o eh, desarrollar un debate que en este contexto, digamos de la crisis sanitaria, crisis económica, podría, eh, podría tener fuerza. Y es una, yo diría, un desastre en ese sentido si vemos los partidos políticos que, están, de, que deberían formar parte de esa oposición.
1: Yo supongo que, tantos problemas, es una combinación de muchas cosas. Ciertamente vemos en Estados Unidos que el candidato Biden o el presunto candidato Biden, desde su sótano, pues no tiene el impacto que podría tener estando haciendo campaña. Pero por otro lado, cuando lo miden en las casas encuestadoras, está muy bien, a pesar de su nula o casi nula presencia. Y a mí me parece bien interesante que aunque el presidente ha repuntado su partido, no. La intención de voto de Morena, en esta última de Alejandro, Morena, yo no, de Alejandro Moreno, yo no vi la intención de voto de Morena, pero en la previa, en la, de, en la que salió en abril, que respecto a marzo, andaba en 18% de intención, sí, ¿no? eh, para, en caso de que hubiera elecciones legislativas. Un partido que obtuvo cuarenta y tantos, que anduvo en 50 y tantos por ciento de intención de voto. Entonces hay un fenómeno además muy particular de un régimen presidencial con un presidente tan fuerte y en una ausencia o en una debilidad muy profunda de todas las voces opositores, Anaya salió como un videíto y tuvo bastante impacto, pero se volvió a esconder, cada vez que el expresidente Calderón saca la cara, le sale una nota de algún lado vinculado a García Luna y le dan un, un nuevo golpe en la frente, el gobernador Alfaro trató de salir y se fue enredando en las pruebas que no llegaron, ya no supo cómo enfrentar al gobierno federal, entonces supongo que Incluso si nos vamos hace hace seis años, no me acuerdo exactamente, pero estábamos todavía como un Peña Nieto, con, a pesar de que había pasado Casablanca, o estaba, no estaba por suceder Casablanca, con buenos números, el observador sí hacía ruido, pero no parecía eh, estorbarle realmente en la escena pública, todavía tendría su infarto en el momento que se aprobaba la reforma energética, tampoco se veía nada, incluso la elección intermedia, aunque le fue bien a Morena, se obtuvo 8% del voto, si recuerdo bien. Quizá también está esta fase del ciclo que le da al presidente una fuerza muy particular. Yo,
3: yo quisiera mencionar, Alejandro, cuatro, cuatro, cuatro puntos de reacción. Primero, me parece que sí va a haber liderazgos locales fortalecidos ahorita es muy difícil ahorita es muy difícil medirlos van a ser van a ser locales con, con con esferas ahora sí que de influencia muy muy definidas pero que a la hora de esta suma rara de la que tú hablabas al final sí pudiera cambiar el balance en contraste no hay ahorita una sola figura de oposición nacional o sea yo los reto a que me digan un nombre medianamente reconocido, respetado, no digo que pueda ser, un... no puedo pensar en una sola persona, al menos, al menos yo no que, que, que esté jugando ahí un contrapeso. Tercero, fíjate que después de este letargo larguísimo institucional, los partidos políticos creo que sí comienzan a despertar, por ahí, cuando el presidente tuvo esta no presentación, hubo por ahí eh, la idea del PAN de armar un plan, un plan con algunas medidas, tomó, tomó cierta inercia en algunos círculos, al menos marginalmente sí logró mover la agenda. Más interesante, se me hace eh, el reciente intento de la modificación a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por primera vez se vio ahí una cierta columna en la Cámara de Diputados que dijo, a ver, cómo y, 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 y creo que al menos temporalmente lograron cambiar el rumbo de la discusión. Y el cuarto punto es, yo creo que para bendición, para buena suerte del presidente, el tema de salud es un monopolio natural. ¿Quién se atreve a decir yo me voy a poner en los medios a dar un plan alternativo no tienes ni las herramientas ni las posibilidades entonces te tienes que cuadrar a lo que hay saliendo de la parte sanitaria pudiéramos ver un tablero muy diferente
2: Sí, pero en el contexto de lo que estás comentando, Héctor, efectivamente, o sea, es difícil emprender un debate alternativo, tomando en cuenta que es monopolio normalmente en ese contexto del Estado y por otra parte que es un tema eh, extremadamente técnico, ¿no? Así. Pero en nuestros países sí hay debates de este tipo, hay cuestionamientos, eh, hay muchos foros, digamos, en los que se plantea el tema sanitario y yo creo que en México, o sea, se podría hacerlo de una forma impresionante porque hay tantos huecos <ríe> en la estrategia sanitaria que tenemos. Eh, aquí y se podría tranquilamente pues cuestionar prácticamente cada una de las decisiones que se han tomado, ahora bien efectivamente es un tema técnico, hay que prepararse y hay que tener también medios para que pues eh, difundan el mensaje, lo cual pues efectivamente regresamos, regresamos nuevamente al tema de los medios y la capacidad de los medios o la voluntad de los medios en algunos casos de eh, pues cubrir ciertos temas, ¿no? hay muchos medios que no quieren digamos eh, cuestionar eh, la política sanitaria que se está emprendiendo en el contexto eh, de, de la pandemia. Hay algunos que apenas empiezan, ¿no? pero reciben cada rato pues golpes a cambio de esa, eh, ese intento, digamos, de... de no estar en, digamos, de acuerdo con la línea oficial, ¿no? Y es un, yo creo que lo vemos de forma muy interesante a lo largo de las últimas semanas, como algunos medios, pues después de seguir el mensaje del presidente, pues llegan a la cuestión, pues no, o sea, no vamos a hacerlo, obviamente por los intereses que tienen, pero, pero hay, hay un espacio amplio que no se está aprovechando por la, por la oposición, es una pena.
0: Creo que el punto que hace Héctor de la activación de los partidos es crucial, esas ya se dio y ya se dio en el ámbito del Congreso. Eh, no es la primera vez, por cierto, en otras ocasiones tímidamente ahí en el tema de la revocación de mandato, alguna, en alguna medida se activaron coaliciones, pero en este caso que podía ser utilizado como un arma política del presidente en contra de los partidos, más bien hasta el momento, porque cualquier cosa puede pasar, el gobierno ha reculado frente a la, a la posición opositora. Y el segundo punto eh, que me gustaría responder de tu, de tu pregunta es no hay, no hay figuras nacionales porque no hay espacio para ello tiene que ver con el tema mediático pero tiene también, también que ver con que no hay elecciones, no hay espacio en donde esto se pueda eh, 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 digamos eh, eh, verter en, el, en la perspectiva política, es decir, en los regímenes parlamentarios, en Estados Unidos hay elecciones, en Estados en los parlamentarios todo el tiempo, en los, en los Estados Unidos hay elecciones inminentes eh, ahorita pues las figuras locales que están en contra y que se están oponiendo están más preocupadas los gobernadores por asegurar su sucesión o por asegurar su congreso en el próximo año, eh, eh, los alcaldes o alcaldesas su reelección o la búsqueda de su campaña a gobernador o gobernadora y no están en, la, en, el, en el ánimo, salvo Alfaro que tiene una, una visión ya más o menos clara hacia el 2024 de construir una coalición nacional y de hecho eso es lo que explica la figura de Alfaro y de hecho en parte también se explica que Anaya diga bueno me asomo tantito pero mejor me espero me espero a que creo yo como otras figuras políticas con ambición nacional eh, a que se empiecen a sentir eh, eh, los efectos de la crisis económica de
1: una manera eh, más directa y yo creo que ahí va a venir la gran reto para el presidente López Obrador va a poder como nos dijo en la mañanera a dedicarse a convencernos de que lo que importa es el bienestar y no el crecimiento, otras cosas que dijo hoy, o como suele suceder, pues presidente que gobierna una caída importante en el producto, pues tiene un costo político de distintas dimensiones en función de muchas variables, pero no sale inmune. Sería realmente, ahí sí un milagro y requeriría repensar muchas de las bases de la ciencia política, si ese 10% que podría llegar a decrecer la economía, no viene acompañado con un desgaste del partido en el poder. Hasta Obama, que llegó con una crisis que claramente no era suya y que reaccionó con bastante vigor frente a la crisis, pues le pegó de forma muy importante en sus primeros dos años.
0: Así es, en las elecciones de 2008, 2009, 2010, prácticamente todos los partidos en el gobierno fueron derrotados, en prácticamente todo el mundo, eh, y pues... Eh, algunas de esas eh, eh, previsiones estaremos atendiendo en los próximos meses. Eh, por ahora, con su permiso, los invitamos a que nos sigan en redes sociales con el hashtag con su permiso, a que busquen nuestras preguntas y nuestros eh, comentarios y a que nos envíen sus ideas de temas para abordar eh, algún comentario de cierre, queridos colegas. Ustedes no los ven, pero yo sí los veo a través de la pantalla. Todos tienen cara de híjole es que la verdad ya hay mucho, muy poco que decir, eh, pero quizás si alguno de ustedes... Eh, eh, ahí está, Carlos, ya, con con, su, con tu permiso, querido profesor, adelante. Con su permiso
1: a todos. Pues yo nada más cerraría con esta reflexión de que en política una semana es una eternidad. Es decir, tiene ahorita el presidente una oleada que parece positiva, si tenemos solo una foto, vamos a ver si en las otras fotos firma esa misma medida... Pero puede pasar muchas cosas, supuestamente el pico de la pandemia está llegando en estos días, no sabemos si eso sea, si no es una mejor de credibilidad, si sí si es, a lo mejor rebota mejor. En fin, es bien volátil la opinión pública. Pues adelante, Beata.
2: Es cierto, es bien volátil la opinión pública y se están sumando factores adicionales, aparte de la crisis eh, sanitaria, crisis económica, que nos queda por ver su, su magnitud, eh, la crisis de seguridad, que quizás no la estamos viviendo con tanta fuerza hoy en día porque estamos en confinamiento y no salimos tanto a la calle, pero la verdad es que las cifras que han aparecido recientemente hablan por sí mismas y es una crisis que no se está atendiendo y que está creciendo. Entonces, sumándolo todo, seguramente nos queda mucho por ver en cuanto a los picos y los bajones de la popularidad presidencial.
3: Adelante, Héctor. Bueno, nada más un comentario muy rápido, Alejandro para mí no está claro cómo va a ser el regreso. Quisiera cerrar con eso.
0: Con eso cerramos con su permiso y regresaremos a ver cómo. Hasta luego. Muchas gracias al equipo de Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
2: Productora ejecutiva de Tech Sounds, Miguel Mejía,
1: productora de Con su permiso, Alejandra Molina y postproducción, Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.